1: Cada noche, los expertos se reúnen para debatir, polemizar, desmenuzar a la noticia y a sus protagonistas en una mesa que saca chispas. Esto es Mesa de Opinión a Fuego Lento, bajo la conducción de Alfredo González Castro, por el Heraldo Radio.
2: Iniciamos. Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, del año 2017, había un total de 2.6 millones de casos de infertilidad, mientras que se calcula que en la Ciudad de México existen aproximadamente 180 mil casos al año. Muy buenas noches, gracias por sintonizarnos, soy Alfredo González Castro y este martes, como cada semana, Transmitimos completamente en vivo Desde la Ciudad de México Por el 98.5 de su FM También estamos en la Ciudad de Guadalajara Jalisco por el 100.3 De su frecuencia modulada Además del 92.5 En Tampico, Tamaulipas En Villahermosa, Tabasco Por el 100.6 106.3 de FM Y en Acapulco, Guerrero 92.1 De su frecuencia modulada Aprovecho también para saludar A todos los amigos que nos siguen, que nos sintonizan por las plataformas digitales de El Heraldo de México. Como usted sabe, la mesa de opinión a fuego lento es un espacio de reflexión que busca ir más allá de las noticias del momento para debatir y analizar asuntos de la agenda pública en el ámbito de la política, la economía y los temas sociales. Para eso contamos cada semana con un grupo de expertos, lo mismo académicos que legisladores o funcionarios públicos. La Ciudad de México se ha colocado siempre a la vanguardia de los derechos humanos en el país. La Constitución Local, promulgada en 2018, contempla por ejemplo el derecho a la sexualidad, los derechos de las personas lesbianas, gays, bisexuales o transgénero, a constituir familias diversas, el derecho a tener hijos, incluso entre parejas del mismo sexo, así como el derecho a la voluntad anticipada. Como parte de estos derechos, en el Congreso de la Ciudad de México se abrió el debate sobre la iniciativa de ley de reproducción asistida y gestación. Nuestro colaborador Jesús Espinosa nos ofrece detalles sobre este tema.
0: La Ciudad de México ha sido precursora de leyes como el aborto y el matrimonio igualitario, temas relacionados con la ley de reproducción asistida y de gestación por sustitución que buscan su debate y aprobación en el Congreso capitalino. En una iniciativa conjunta, legisladores del PAN y del PRD plantearon la gestación por sustitución, también conocida como maternidad subrogada, y la creación de la ley de reproducción asistida ante el Congreso. Para los diputados Jorge Triana y América Rangel del PAN, así como las diputadas Gabriela y Karen Quiroga del PRD, hay condiciones propicias para que esta leyes se aprueben y se termine con el vacío legal que han propiciado malas prácticas. La Ley de Reproducción Asistida busca regular la normatividad de las técnicas para quienes no pueden concibir de forma natural, tal como lo marca el artículo 4 de la Constitución. En relación a la maternidad subrogada, conocida también como vientre de alquiler, se estima que en la Ciudad de México se realizan 2.000 concepciones al año, bajo convenio de palabra totalmente fuera de la ley. Un mal ejemplo de la aprobación sin regulación es el caso de Tabasco, en donde esta práctica se convirtió en un modo de ganar dinero, exponiendo la salud y dignidad de las mujeres. En cuanto a la ley de reproducción asistida, los legisladores buscan la normatividad que también daría respuesta a las parejas homoparentales de tener una familia.
2: Un tema siempre polémico y para para hablar de esto damos la bienvenida a nuestro estudio a los diputados del Congreso de la Ciudad de México, a Gabriela Quiroga del PRD. Gabriela, gracias por estar con nosotros esta noche. Hola,
3: buenas noches, muchas gracias por la invitación.
2: También doy la bienvenida al diputado José Luis Rodríguez Díaz de León, vicecoordinador de Morena también en el Congreso de la Ciudad de México. Diputado José Luis, gracias por estar con nosotros esta
4: noche. Gracias Alfredo, un gusto estar contigo esta noche, compartir con el auditorio y por supuesto que con mi compañera Gabriela.
2: Bueno, también damos la bienvenida vía la, la, la bienvenida y las buenas noches vía telefónica. Establecemos contacto hasta España con la abogada Nuria González López, presidenta de la organización feminista La Escola AC Buenas noches Nuria, para nosotros buenos buenas días vida. seguramente para buenas ustedes. <ríe>
5: Encantado de estar aquí con bien temprano para las 5 de la mañana, pero muy de
2: estar aquí. Bueno, pues vamos a entrar de llenos y sin mayor protocolo a este tema que nos, que nos convoca esta noche. ¿Por qué es necesaria una ley de reproducción asistida y una ley de gestación por sustitución? ¿Cuáles son los pros y los contras de este tema? ¿Quién dijo yo? A ver, Gaby, te veo cara de que tú quieres participar.
3: Bueno, pues es, es algo que necesita ya regularse, el artículo 6 de la Constitución Local pues también abre la puerta a este tema y me parece que es algo necesario y digo, la ciudad es, es una ciudad de, de vanguardia, es una ciudad que ha puesto los temas controversiales sobre la mesa ...y pues este no puede eh, dejar de tocarse, ¿no? Este, no le veo yo contras eh, al contrario, estoy a favor...
6: ...en la extrema izquierda con la extrema derecha. Los, los extremos se juntan. Lo que se llama el feminismo abolicionista está en contra por las razones que está mencionando Nuria. Y, y me parecen muy válidas estas razones. Yo creo que las prohibiciones lo que generan es algo que se llama mercado negro... Y que el mercado negro lo que genera es este tipo de irregularidades que son las que buscamos nosotros abatir. Un fenómeno ¿no? que existe Es un en la fenómeno calidad. que ya existe y, 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 y que es indescifrable la cantidad de casos de mujeres que mueren a causa de que hay pobres condiciones de salubridad, etcétera, porque ni siquiera está regulado ni que lo conocemos. Número dos... La extrema derecha, por asuntos morales
5: y religiosos. No habla de la prostitución. Sí,
6: Dejemos que
2: cierre Jorge Triana y regresamos. Ok, venga.
6: La extrema derecha se opone por razones morales y religiosas, sobre todo por el tema del embrión. Porque eh, se tiene que eh, unir en la eh, fecundación in vitro pues, los espermatozoides con los eh, eh, con los óvulos. Y se hace uno, dos o hasta tres embriones. Por si no. Por, por si falla el primer caso. Y se dice. Bueno, pues que se están dejando en la indefensión o desperdiciando estos embriones. Esa es la posición que tiene la extrema derecha. Conozco el caso de España. En España el partido Ciudadanos lo puso sobre la mesa. Los de extrema derecha se opusieron, los de extrema izquierda se opusieron. Ahí radica la polémica.
2: Me gustaría escuchar la postura de Gabriela Quiroga, diputada, sobre este tema, porque tú eres a, autora de la otra iniciativa que habla sobre lo mismo. Sí. Cuéntanos. Bueno,
3: eh, la iniciativa que, que nosotros presentamos pues, tiene que ver con la aplicación de las diferentes técnicas de reproducción asistida. ¿no? Eh, se manejan tres técnicas que son dos de las que ya comentó el diputado Triana a, y eh, sumamos ahí este, la transferencia intratubárica de gametos, ¿no? que se, se coloca el, el, el lobocito y el espermatozoide en la trompa de forma yo creo que este es un tema que se tiene que dar eh, lo, el riesgo ¿cuál es? es? que sigan sucediendo las cosas sin ninguna regulación
2: ¿no? como existen hasta ahora y
3: entonces es, como, como, o nos metemos a a definir cuáles son los alcances y cómo cómo es que se tiene que dar, a poner las reglas claras tanto para quienes otorguen las técnicas como para quienes las soliciten, o seguimos en esta limbo en el que cada quien puede hacer como que lo que quiera, sin tener eh, precisamente hasta dónde sí, cómo y qué no. Entonces, es un tema que es necesario y que se tiene que dar. ¿no? Este, y en eso, eso es la, el, el objetivo de lo que estamos haciendo.
2: Morena en el Congreso... Tengo que...
5: una preguntita para la diputada. Venga, ¿verdad? venga, Nuria. De la mesa? ¿Vale? O sea, estamos de acuerdo en que se tiene que legislar, pero porque nadie no se lo plantea, que, que se tiene que prohibir la venta de seres humanos. que ustedes me están diciendo que como se como es si una práctica que se da, que tampoco se da tanto pero como es una práctica que se da, pues vamos a regularizarla y a legitimar que las mujeres se que entregar a sus hijos yo pago para poder sobrevivir en un sitio donde las mujeres no tienen garantizada la vida, ni una vida libre de violencia, como estamos viendo. Esto ¿Cuál es, 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 ¿cuál se es se la pregunta para y la mesa, Nuria?
2: La no. pregunta, ¿cuál es la pregunta para la mesa, Nuria? Que
5: porque la legislación que ellos se plantean, porque si es porque la plantean siempre a regularizar el comercio de seres humanos, al regularizar la legitimación de pagar por los bebés, tal cual, en lugar de prohibir esa práctica como está prohibida en la inmensísima mayoría de países del mundo, en Europa, en, en Asia, donde, de esos países donde ya se son, en el tema del de como, como la India, el comercio asiático, donde la han tenido que prohibir, porque entre otras cosas, además del contra todos los derechos humanos, se ha eh, llevado por delante todo el sistema eh, sanitario. Porque okay. claro, como se daba dinero, era el tema de los bienes de alquiler, todos los médicos y toda, la, y toda la formación de medicina y tal se iba justamente a justicia, psicología y demás, de alquilar el sistema público. De salud. Entonces, mi pregunta es, ustedes están viendo el problema grandísimo que tienen las mujeres en México, la epidemia de feminicidios que hay. Nos hemos encontrado incluso ya varios casos de mujeres asesinadas en la última etapa de la gestación. Sí. Precisamente... Para robarles la criatura y entrarla, porque hay mercado para existirlo. Entonces, que en lugar de intentar eliminar ese mercado de seres humanos, lo que es, lo que se quiere convertir en la Ciudad de México, porque no se plantea una regulación que lo prohíba como en España, como en Alemania, o como en tantísimos países donde lo primero son los derechos humanos? En Va- lugar de...
2: Vamos a escuchar las respuestas. ¿Quién dijo yo? Eh, José Luis. José Luis.
4: <risa> Diputado. José claro, Luis. bueno, por supuesto que a mí me parece muy interesante que podamos analizarlo desde distintas perspectivas. Una de ellas tiene que ver justo con la trata de personas, tiene que ver con la explotación sexual comercial. De entrada Morena está de acuerdo con las iniciativas. En Morena es una es un tema a discusión. Hay no opiniones está. encontradas. Okay. Será analizado. En el pan en se en el PRD igual No en el PRD, <risa> Lanka, en el, a favor. En el PRD ya hay una
3: a unanimidad sí. en, en el, el PRD vamos a favor el, el, y otros el, están el, en contra el diputado okay. Gaviño este subió una iniciativa al, al principio de la legislatura en, en, en ese tema
2: es decir en este momento no hay un criterio no hay unánime en el un congreso. congreso en okay.
4: Morena por supuesto que hay un proceso de análisis de debate que tiene que ver con la postura de efectivamente de las feministas abolicionistas que tienen una claridad en el tema en cuanto a la explotación sexual y comercial de las mujeres y que tiene que ver con uno de los puntos de eh, trata que también ha sido tocado como parte del proceso de creación legislativa la adecuación del marco normativo en la Ciudad de México para eliminar eh, la trata es un tema que se da en esta ciudad es de manera innegable pero también tenemos que abordar desde mi punto de vista los temas con eh, toda la apertura necesaria no podemos negarnos al análisis o al debate porque el congreso es eso es el lugar para debatir el congreso es el lugar para presentar las propuestas y para discutirlas los procesos no son sencillos no hay una postura única de los okay. temas hay que señalar que en nuestro país estados como tabasco o sinaloa tienen sonora. ya sonora tienen regulaciones al respecto sin embargo no han sido procesos sencillos. La Suprema Corte se ha pronunciado en algunos casos al respecto. A mí me parece que hoy tenemos la oportunidad de que se pueda poner sobre la mesa este tema que pueda ser analizado, que pueda ser abordado en las comisiones a las que se decidió turnarlo para dictamen, que es la Comisión de Salud, que es la Comisión de Derechos Humanos. Van a hacerlo, son codictaminadoras. Y bueno, ahí hay una representación plural de todas las fuerzas políticas que integran el Congreso Capitalino y que tendrá que ser abordado como todos los temas a través de un eje de parlamento abierto donde todas okay. las voces tienen que ser escuchadas. Digamos que el debate es incipiente el debate en, el, en este momento. acaba de comenzar con la sí. presentación de la iniciativa. Hoy está aperturada la posibilidad para que podamos atender lo que dispone el artículo 25 de la Constitución Política de la Ciudad de México, que es el derecho que tenemos quienes habitamos en esta ciudad para, en 10 días hábiles, opinar, decidir, okay. señalar Ya Observar. sea por mail, por carta, por cualquiera de los mecanismos que consideren oportunos Y enviar los considera- los considerandos necesarios al Congreso
2: Un minuto, diputado Triana, para responder a lo que nos Rapidísimo. planteaba Nuria Hay, hay dos
6: sistemas también, hay un sistema que es el altruista Otro que es el sistema eh, eh, pues mercantil, que es al que se refería Nuria en México tenemos regulado el sistema altruista en dos estados, como mencionaba José Luis, y en dos está prohibido expresamente, que es Coahuila y Querétaro. Okay. En el resto estamos en la indefensión total. Y en Estados Unidos, por ejemplo, son ocho estados que ya manejan los dos sistemas. Esto va avanzando.
2: ¿Está usted a favor o en contra de la maternidad subrogada, es decir, de los vientes de alquiler? Mándenos mensaje por nuestras redes sociales arroba elheraldo-mx arroba alfredoles en Twitter. Vamos a una pausa y regresamos
1: esto es Mesa de Opinión a fuego lento la polémica y el debate continúan después del corte no se vayan Sigue en la polémica con Alfredo González Castro y su mesa de opinión a fuego lento por el Heraldo Radio
2: Efectivamente, efectivamente sigue la polémica agradecemos que estén con nosotros los diputados del Congreso de la Ciudad de México Gabriela Quiroga del PRD a José Luis Rodríguez Díaz de León Vicecoordinador Coordinador de Morena y a Jorge Triana del PAN, también está con nosotros la abogada Nuria González, vía telefónica desde España. Me gustaría mucho que antes de seguir con, con esta conversación, escucháramos eh, que en su momento la hoy Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, quien, fue, quien es senadora con licencia, dijo el año pasado que estaba a favor de que el Congreso de la Unión discutiera la Ley de Reproducción Asistida. Este es la historia y regresamos a la mesa de debate.
0: De acuerdo con datos del Inegi, más de 5 millones de parejas en México padecen infertilidad, de ahí que el número de tratamientos asistidos se incremente cada año con procedimientos fuera de la ley. Desde noviembre del 2018, entonces senadora de Morena, Olga Sánchez Cordero, propuso llevar al plano legal la reproducción asistida, en respuesta al derecho de las parejas de concebir una familia y a la obligación del Estado de proveer de mecanismos necesarios para la reproducción, incluyendo nuevos procedimientos. Con estos datos, presentaba la iniciativa el año pasado.
6: Tan solo en el 2013 se llevaron a cabo más de 82 mil procedimientos en 52 clínicas de fertilidad autorizadas. Pero desgraciadamente existe evidencia de establecimientos que actúan de manera clandestina y son operados por personas que no siempre tienen los conocimientos requeridos para este tipo de tratamientos y que ponen en riesgo al paciente y pueden comprometer aún más su futuro reproductivo.
0: La ley que busca dar certeza jurídica a pacientes y especialistas a través de puntos específicos como mayoría de edad, y plena capacidad para someterse a un tratamiento de reproducción asistida, cambios en la regulación de salud para homologar la ley de reproducción a un programa universal, responsabilizar a la Secretaría de Salud del Control y Vigilancia de los Gametos, prohibir y castigar con cárcel prácticas de clonación, implantación u obtención de gametos sin consentimiento o realizar tratamientos licencia sanitaria, entre otros. Y aunque Morena obtuvo en su momento el respaldo de todas las fracciones políticas para la discusión de la ley de reproducción asistida, ahora deberá enfrentar a los grupos de feministas que se oponen terminantemente.
2: Pues ya lo decía nuestro nuestro reportaje que sí existen posturas muy, muy encontradas y también lo conversábamos en el corte con nuestros invitados. Son tres proyectos con una visión, digamos, diferente, pero que tiene muchas coincidencias y también comentábamos que es probable que este debate no sea tan sencillo porque hay, muchos, hay muchas coincidencias en el Congreso incluso con el partido mayoritario que está a favor incluso lo, lo decía la Secretaría de la, la Secretaría de Gobernación ¿Cuáles son las coincidencias y cuáles son las divergencias y qué están esperando de, de este debate? Eh, Gabriela Quiroga, cuéntanos
3: eh, En las iniciativas que presentamos no hay una diferencia en cuanto a que se contrapongan las, las iniciativas eh, me parece que son iniciativas que se complementan eh, como lo comentaba, eh, en la iniciativa que yo presenté se están eh, contemplando la regulación de las técnicas de reproducción asistida, pero también viene el tema del, re, del registro de donantes y del registro de clínicas, que este, y bancos de gametos que estarían eh, inmersos en toda esta cadena de que queremos este, plantear, ¿no? Este y volvemos al tema de que es necesario regularlo ya. Es algo que ya existe y que eh, de manera clandestina y que se pone en riesgo la vida de las mujeres y la vida del nuevo ser Entonces es necesario poner los puntos sobre las ies para poder generar mejoría en, en este tema Y que también tengamos claridad cuántos casos son exitosos, ¿no? ¿Cuántas clínicas son las que están re- debidamente eh, registradas o estarían reguladas. debidas re- eh, reguladas? ¿no? Y en la, en la iniciativa <ríe> que estamos planteando también viene el tema de la Comisión de Reproducción Asistida que tendrá que estar integrada por la Jefatura de Gobierno, la Consejería Jurídica, este dos, este la Secretaría de Salud y dos integrantes del Congreso de la Ciudad de México.
2: La postura de Morena parece que es clara, están a favor de una ley de reproducción asistida, Jorge Triana, diputado, y coincide con lo que con lo que ustedes plantean en la iniciativa del Congreso local, ¿dónde podría estar la polémica y el debate después de que se se analicen? y se pre- Ya existen dos iniciativas, falta que se conozca, por lo que nos han dicho que en breve se presentará la de Morena, ¿dónde estaría la divergencia si, si el Congreso está de acuerdo?
6: Bueno, el Congreso está de acuerdo, pero el Congreso es un universo de pluralidad, de 62 eh, eh, entes, de 62 individuos, sustancias individuas de naturaleza racional, que tienen una opinión propia. Eh, en este caso no hay posiciones de partido, es algo muy curioso. Donde a diferencia de otros corte, temas. A diferencia de otros temas, como por ejemplo el aborto, donde Acción Nacional tiene una posición muy clara, los partidos de izquierda tienen una posición muy clara y sí, se debaten, que ya es caso cerrado, caso sentenciado en la Ciudad de México, pero en este tema no hay una posición específica, sino que cada persona tendrá libertad. Sí, 66 diputados, cada persona tendrá tendrá el, el, el derecho pues, a, a objetar lo que considere con respecto a su conciencia. ¿Cuáles son las diferencias? Pues que, eh, yo lo decía hace un momento, hay personas que creen, eh, en específico un sector del feminismo importante, cree que esto va a incentivar a que se lucre con el cuerpo de una mujer, que se incentive la trata de personas, que se cosifique a la mujer. Y por el otro lado hay un grupo también, en la en, del lado derecho, pues que creen que eh, eh, esto incentiva que se lleven a cabo prácticas abortivas por el tema de los embriones, que esto no pone en el centro al individuo, que creen que el individuo está siendo utilizado como un medio y como un fin, y eso tiene que ver con temas morales. Yo lo que pienso en lo particular es que hay personas que le tienen miedo a los cambios, los cambios se escudan en temas morales y quieren pues eh, eh, obligar al resto de las personas a que tomen en cuenta su moralidad para lo mismo nosotros creemos en el cambio, queremos que hay que ser dinámicos en esto, queremos que la ciudad tiene que estar a la vanguardia a nivel nacional como lo ha estado en otros temas, por eso es que hemos propuesto esta iniciativa.
2: Nuria, ¿es miedo al cambio o defensa de la mujer y, 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 y los menores? Nuria
5: en los, en los tiempos que corren, y el ejemplo que estamos viendo ahora mismo es muy claro, ¿no? de cómo puede ser que tanto desde una parte de la que se dice izquierda hasta otra parte de lo que es más la, la, la ideología conservadora, se puede llegar a poner de acuerdo en este tema, porque hay un tema de fondo que los unifica a todos, que es el mercado. Y este mercado de los tiempos de alquiler, que según los últimos, eh, los últimos datos, está moviendo al año unos 6.000 millones de euros, ¿sí? que a los dólares de 20, unos 7000 y cacho, millones de dólares, y eso pone, de, estamos viendo como pone de acuerdo a todo el mundo. En el caso de lo que estamos hablando, el ejemplo de Alciner, no es un miedo al cambio, lo revolucionario en este asunto es defender los derechos humanos de las mujeres y de los niños. Sobre todo la libertad de las mujeres, la integridad de sus cuerpos y sobre todo y por encima de todo evitar, evitar que los bebés, que los niños antes incluso de nacer ya estén sujetos a un contrato porque eso hay que tenerlo muy en cuenta lo que manda durante todo el embarazo de la mujer incluso después de nacer los bebés es el contrato que se firma entre las partes y eso atenta directamente contra la libertad y voy a poner un ejemplo muy claro y muy conciso Eh, y una aclaración los de la no son una técnica de reproducción asistida lo que son técnicas de reproducción asistida son lo que se practica en los cuerpos de las mujeres para que estén embarazadas a la carta de lo que dice el contrato y me explico, pues si yo contrato un vientre de alquiler, estoy contratando, al final, una entrega, porque si no se contrata la capacidad de gestar, porque la capacidad de gestar en etéreo no sirve para nada si al final no hay un, no hay un bebé que se entrega. Y me explico, si yo contrato un vientre alquiler y la mujer queda embaraz- que se le practican técnicas de reproducción asistida para asegurar ese embarazo, siempre es así, porque vosotros mismo lo estáis diciendo, estás hablando de clínicas y demás, bueno... Siempre se practica así y quedan y siempre las clínicas lo que hacen, evidentemente son empresas, es intentar maximizar el beneficio minimizando el gasto. Me explico, pues in, insertan a la mujer tres o cuatro embriones para que sepan que queda embarazada en el primer procedimiento de reproducción de sociedad, que son muy caros y no pretenden ellos invertirle más dinero, más de un peso de lo necesario. Sigo, si esa mujer, que es la, portadora, la madre, la madre gestante, queda embarazada de dos o tres embriones ni siquiera la mujer sujeta a contrato puede decidir, aunque quisiera entregar uno, seguir con el embarazo múltiple para adelante porque los contratos siempre obligan a que haya lo que se llama una reducción que no dejan de ser nada más que abortos selectivos. Si así se dice si los dientes de alquiler atentan directamente contra los derechos humanos de la mujer que ni siquiera la mujer puede decidir sobre su propio embarazo. ¿Mm? Estamos hablando de eso. Y además estamos hablando de que al salir, eh, el, con los contratos de dientes de alquiler van sobre todo contra una norma que rige todos los contratos del mundo, que es el, el, el derecho de arrepentimiento de las partes. Las madres de alquiler, las madres gestantes, las madres que paren, que son las mejores que hay, nunca pueden arrepentirse a, a su pena de enfrentarse a un proceso legal que evidentemente no pueden enfrentar porque siempre son mujeres en el estado de necesidad. Y, y quiero que otra aclaración. El altruismo no existe por dos cosas lo he dicho al principio las madres no tienen el derecho de entregar a sus hijos usted imagínese que yo me no salgo tengo un hijo de, 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 de meses me salgo a la calle a la avenida insurgente con mi carriola y al primero que pase le digo mire oiga le regalo a mi niño ¿qué pasaría? que venía la policía servicios sociales y demás porque eso yo no lo puedo hacer no será sé, la dueña de mi hijo y sin embargo si montamos una industria alrededor sobre un supuesto altruismo eso sí se puede dar eso es uh-huh. imposible los niños no se pueden regalar y por otra parte la misma propuesta de ley que tengo delante dice y se contempla una compensación económica sobre gastos médicos hay un montón de países incluso la ONU defiende que bajo esa compensación económica lo que hay en realidad es la compensación económica por la que las madres gestantes se prestan a esto que normalmente es la única motivación que hay una motivación económica para solventar una necesidad o propia o ajena
2: y eso y eso ocurre en, en, en prácticamente todo el país yo la, la pregunta que haría aquí en la mesa es la ley tiene la llave y el candado para, para evitar que, que esta situación derive en un comercio como el que estamos viviendo en este momento ¿Cuáles son los candados para bueno, para justo prevenir como estas cosas de las que nos, nos alerta Nuria González desde España? La ley que hace? da
6: es certeza jurídica a las partes... Ese, 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 ese es el destino que, que se está perdiendo, para, por ello tiene que ser protocolizado a través de un notario público tienen que re- intervenir el poder judicial para dirimir cualquier tipo de
2: conflicto. ¿No hay manera de que esto se convierta en un negocio, una renta de vientres legalizada?
5: Claro, si siempre que hay dinero por medio se convierte en un negocio. Justo es la pregunta sí, que, que le hago acá a los si diputados. No, ¿no? no pero es que además quiero recuperar la pregunta del principio que no me han contestado, que es por qué se plantean regularlo para que se pueda hacer, para legitimar una práctica de compraventa de, de seres humanos en lugar de prohibirlo como los países que de defienden los derechos humanos que, nos, que son la vamos vamos mayoría, a solo hay unos solo hay unos 15 países en el mundo que regulan esa historia el del resto está prohibido incluso penado
6: no no, Entonces, no está México? prohibido está está sin está está sin regular. prohibido bueno.
5: en, el, en un montón en todo en claro. un montón de países España incluido está prohibido está en el código penal artículo 221 en Alemania en Francia en casi todos los países de Europa y en, en Europa sí donde era legal antes en Europa vale, está sí prohibido. Europa es un sitio donde sin duda se sube que se en Europa en la mayoría
6: de los países
2: ¿cómo evitar legalizar un comercio o, o la venta que esto se convierta en un negocio para de personas? Eh, diputado José Luis Rodríguez ¿qué estás viendo tú?
4: bueno a mí me parece que hay que retomar lo planteado por la doctora Olga Sánchez Cordero ex ministra de la corte, ex senadora hoy secretaria de gobernación que ha señalado que es importante abrir el debate tiene que ver con reconocer o no el derecho a la procreación mediante el acceso a técnicas de reproducción asistida. Tenemos que determinar sí o no. Sobre la base, yo coincido y considero que todos los elementos tienen que estar puestos sobre la mesa para poder determinar, así como lo ha hecho la Suprema Corte en distintos momentos, desde 2015, 2018 y que la propia Corte Interamericana ha señalado que existe la... necesidad De reconocer el derecho del acceso A técnicas de reproducción asistida Pero también creo que tiene que estar sobre la mesa Estos conceptos que Manejan de manera muy clara No solamente Nuria Sino feministas mexicanas Exacto. Que han asumido por supuesto que Un rol y un papel determinante Del feminismo en este país Y que tiene que ver con manifestar una postura absolutamente abolicionista y que ha sido inclusive ya escuchada en el propio Congreso de la Ciudad de México, apenas estuvieron en un foro hace dos semanas, dos de ellas participando de manera muy clara, señalando que es un tema que tiene que ver con trata, que tiene que ver con explotación, pero todavía no estaba presentada ninguna iniciativa. Hoy que ya tenemos las iniciativas sobre la mesa, me parece que hay que abonar a que el debate se dé en el mejor de los términos y que podamos considerar, por supuesto que el papel fundamental tiene que ver con mujeres, pero también tiene que ver con derechos, tiene que ver con la posibilidad de reconocerlos o no y tiene que ver también con la posibilidad o no de generar un marco jurídico que refuerce cualquier forma de explotación del cuerpo de las mujeres, pero tiene que ser analizado, no podemos agarrar y decir esos temas no los vamos a discutir, en el Congreso de la Ciudad. Exacto.
2: Estamos en una época que es complicada por el tema de los presupuestos, estos debates que se dan en, en los Congresos. Gabriela Quiroga, diputada, ¿cuál sería la ruta para, para empezar o ya entrar de lleno al debate de este tema que parece que no es tan sencillo? ¿Cuál es el... Está en comisiones en este sí. momento las dos iniciativas, nos anuncian de Morena que vendrá una, una iniciativa ter- más? Uh-huh. ¿Qué va a pasar? ¿Cuál es la ruta legislativa? ¿Cuál es el proceso o el tratamiento que se les va a dar a partir de de que ya están presentadas?
3: Pues que se se sesionen las comisiones unidas, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues ya se establecerá la ruta. A mí me parece que sí tiene que ser un tema abierto a la sociedad.
2: ¿Veremos pronto una legislación sobre este tema o o va a ser larga larga la, la, la ruta, el camino, Jorge Triana?
6: yo no tengo duda que habrá legislación que haremos historia en esta legislatura en esta primera legislatura del Congreso de la Ciudad de México que vamos a entrarle al tema con todo se va a analizar, se van a escuchar todas las voces habrá foros seguramente los especialistas habrán de de hablar los especialistas en bioética eh, los especialistas eh, también en temas eh, que tienen que ver con trata de personas etcétera, yo lo que creo es que es una actividad que ya existe, es una realidad, cuando se contrae la oferta, se limita la oferta es decir, vienen las prohibiciones ...se genera algo que se llama mercado negro... ...no varía la demanda... ...la demanda está comprobado que se incrementa... ...entonces a mayor cantidad de prohibiciones... ...mayor cantidad de mercado negro... ...esto aplica para la interrupción del embarazo... ...esto aplica para el mercado de drogas... ...el mercado negro de la drogas se llama narcotráfico... ...entonces ya está comprobado... ...que las prohibiciones aumentan la demanda... ...en lugar de, de, de limitarla... ...aquí hay que hacer regular... ...poner reglas claras para evitar los excesos... ...no vamos a detener la subrogación... Clandestina. Mejor pongámosle reglas claras para ver qué se puede hacer y qué no, salvaguardando la integridad de la mujer, la seguridad jurídica de las partes y que se garantice el derecho a llevar a cabo un proyecto de vida con toda libertad de cada uno de los individuos. Es un tema de libertades individuales sobre, individu- sobre libertades colectivas, sin duda alguna. Nuria, ¿quieres
2: comentar algo al respecto?
5: Sí, yo al respecto a lo que está diciendo el diputado del de, de PAN, ¿no? Pues solo fijaros en las en los conceptos que se están mezclando en la misma frase, ¿no? Mujeres, niños, mercado, oferta y demanda, ¿no? Es ya te dice la visión completamente mercantilista y capitalista, ultracapitalista que estamos teniendo de este tema, ¿no? Comparar y mezclar, o sea, poniéndole... Eh, veto, o sea, poniéndole eh, hasta dónde puede haber demanda de compra-venta de seres humanos. Mira, esto no es un tema de libertad individual, porque resulta que la libertad individual solo se puede dar en un sitio donde haya igualdad de condiciones. Y si hay algún sitio donde hay desigualdad económica, social y sobre todo de seguridad para las mujeres, esto es México. Entonces, el día del que México se pueda garantizar que las mujeres están en una situación de igualdad todas ellas, para decidir libremente si prestan su cuerpo o no, entonces podríamos empezar a hablar de libertad individual. Porque donde solo existe necesidad, no hay ningún tipo de libertad. Y me retrotraigo a lo mismo del principio. No hay una libertad sobre el cuerpo de un tercero. No parimos cosas que podamos entregar. Parimos personas, hijos, hijos, personas con derechos humanos que no pueden estar sometidas ni a la demanda, ni a la oferta, ni al mercado. Si existe lo que hay que hacer es luchar para que dejen de existir prácticas de compraventa de bebés, no regularizarlo para que estivan legitimado pues es y sobre pues... todo para abrirle las puertas, sobre todo para abrirle las puertas a gente, o sea estamos garantizando el derecho de que lo puede pagar. Porque no olvidemos de que aquí hay una compensación económica. El que no pueda pagar, este derecho nos nos importa más bien poco. Entonces, en lugar de hablar en términos de demanda, oferta, niños y mujeres, a ver si, por favor, yo lo que les pido a los legisladores y legisladoras de la Ciudad de México, que han hecho historia, muchas veces, es que esta vez también lo hagan y se dediquen a defender los derechos humanos de las mujeres y de los niños y no a poner
2: en Nuria, solamente están en contra ustedes de la maternidad subrogada, más no sobre, no en contra de la reproducción asistida, que son, sí, son no cosas que completamente ver. diferentes. Son
5: no tienen nada que ver, la reproducción asistida son técnicas de reproducción asistida médicas que lo que intentan es solventar un problema médico de salud de alguna de, los, de, de las personas de la pareja o de alguna persona sola, no importa. ¿Eh? Incluso sin problemas. Quiero decir, si yo soy una mujer sola y no me apetece tener pareja, hombre, para tener un hijo, pues puedo ir y que me enseñan artificialmente, tener un hijo y no hay ningún problema. Pero ahí no estoy utilizando el cuerpo de una tercera persona. Y sobre todo no estoy pagando porque me entreguen un bebé que no es mío. Mire, yo me, insu- me, me hice una investigación y me fui a una agencia de estudiantes de alquiler. Y el señor que había ahí, el gerente, me definió muy bien lo que era la maternidad subrogada, entre comillas, que era... Que mediante el pago de una cantidad se entregaba los derechos de una persona a otra persona que sin el pago de esa cantidad no le correspondería. Eso solo se lo la, es la, la, la
2: pregunta era a propósito, porque si uno revisa, bueno, que a, 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 ahora sí que le echa un ojo a la iniciativa, pues habla de varias cosas y que creo que. Es que se están la, la,
5: cosas que no tienen nada que ver, claro. O sea, podemos estar a favor de los de, los, de la reproducción asistida, obviamente siempre que se respeten por los cánones de la bioética, por supuesto, por supuestísimo, igual que estamos a favor del aborto y de todos los derechos de las mujeres, pero lo que no es estar a favor de los derechos de las mujeres y se alquilen mujeres para que para gente que los pueda, que los pueda pagar, ¿no? Porque Eso no tiene nada la, que ver la, con la reproducción asistida.
2: La, la pregunta entonces aquí sería los diputados que están aquí en la mesa, la maternidad subrogada podría quedar fuera en un momento dado si es, si es el que genera un debate que no hay re, no hay conciliación sobre este tema en particular. Cuándo la iniciativa abarca otros otros tópicos otra manera de reproducción asistida? Pregunto. Por,
6: por supuesto, la reproducción asistida es complementaria nada más, no, no va a la par. Esa, esa posibilidad puede suceder. Yo veo que hay un campo fértil en este momento en el Congreso de la Ciudad de México para que pueda llevarse a buen puerto la regulación de la subrogación.
2: Pues ya se nos está se nos está agotando el tiempo. Vamos a entrar a los minutos de, de conclusiones. Empiezo con Gabriela Quiroga, diputada. Un minuto de conclusión. Estamos ya de salida.
3: Pues que es un tema controversial, ¿no? Pero es un tema que ya se tiene que abordar y estamos poniendo las propuestas sobre la mesa, ¿no? Este es un tema vanguardista también y la ciudad se ha caracterizado por ser vanguardia en muchos temas como controversiales como este, ¿no? Entonces yo estoy a favor de la gestación por sustitución y a favor de las técnicas de reproducción asistida.
2: Diputado José Luis Rodríguez, un minuto para terminar, gracias por estar acá.
4: Gracias, pues invitar por supuesto que a la población de la Ciudad de México y a la población que nos escucha en otros lugares de nuestro país, del mundo, como es el caso de la opinión de Nuria, para que puedan compartirnos sus opiniones, que se enriquezca el debate, que se tenga claridad en la posibilidad de analizar cada una de las iniciativas que existen en el Congreso Capitalino y que nos dé la pauta porque hay que reconocer que el Congreso Capitalino cuando legisla tiene un efecto multiplicador, tiene un efecto que, eh, por supuesto que resuena a nivel nacional, pero incluso a nivel internacional. Muchos de los temas que se han legislado en la Ciudad de México han tenido un impacto de carácter internacional. Sí, van a la Y vanguardia este, bueno, pues no es decepción. La hay que escuchar todas las posturas y me parece extraordinario que podamos abrir estos debates.
2: Nuria, un minuto para concluir. Una conclusión, por favor.
5: Pues yo creo que lo, lo he dicho ya antes: ¿no? el tema de los bienes de alquiler, que es eso, que son de alquiler, no tiene nada que ver con la libertad, no tiene no, nada más que con la libertad de mercado. Porque cuando alguien eh, no tiene en ese mercado solo es una libertad, que es la de comprar, si tú no tienes nada para comprar, siempre tienes la libertad, la libertad de vender. Y en el caso de las mujeres, en este caso, si estamos hablando de que nos dejan, como siempre, la, la única libertad de vendernos como personas y, en este caso, nuestros hijos lo pido otra vez sean ustedes revolucionarios defiendan los derechos humanos de las mujeres en México las mujeres están en una situación absolutamente precaria solo les faltaría que desde el Congreso de la Ciudad de México le dieran luz verde para que les pusieran un precio a las mujeres y a sus hijos porque el día que veamos una mujer con posi- en, en, en una buena situación económica parir altruistamente para una mujer pobre entonces podemos empezar a hablar de algo pero ni ahí porque si lo que estamos hablando es de deshumanizar la maternidad estamos hablando directamente de un paradigma social donde los seres humanos tienen precios que pueden comprar y que pueden vender, yo les pido que por favor sean conscientes y que hagan un paso adelante en favor de los derechos humanos de las mujeres y de los niños y sobre todo que hay algunas voces feministas mexicanas muy importantes como la de Marcela Lagarde que está haciendo un gran trabajo a favor de que no se regularice eh, comercialmente la, la, la gestación subrogada y hay otras que están haciendo otro papel bastante nefasto como por ejemplo el de Marta Lama que está a favor totalmente de estas prácticas totalmente mercantiles
2: Gracias Nuria González Eh, diputado Triana rapidísimo un minuto Eh, yo creo desde
6: mi punto de vista que la figura de maternidad subrogada o gestación por sustitución en este caso como se quiera llamar no se va a poder detener es una realidad que existe es una realidad que está provocando dolor en este momento, que está provocando trata de personas, que está provocando que se violente la inminente dignidad de la persona humana, que está provocando que haya un tráfico, sí, en este momento de, de, de bebés, de, de personas, eh, y que se llevan a cabo estos eh, estas prácticas eh, sin ningún tipo de claridad jurídica ni tampoco sanitaria. Por lo tanto, debe ser regulada debe ser regulada además en consenso estamos abiertos a escuchar todas las voces seguramente el debate dará para mucho más y pues eh, adelante que la Ciudad de México siga un paso adelante con esto
2: gracias diputada Triana pasada la medianoche del 25 de julio de 1978 nació en Manchester, Inglaterra la primera persona fecundada con reproducción asistida este hecho marcó un hito en la historia científica filosófica y social y bueno, pues nosotros estamos entrando a este debate. Gracias a todos Gracias. nuestros invitados. Bueno, pues agradezco a los diputados Gabriela Quiroga, a José Luis Rodríguez, al diputado Jorge Triana y por supuesto a Nuria González que nos acompañó vía telefónica desde España. Los invito para que nos acompañe este jueves a las 10 de la noche a la mesa de opinión en coproducción con la silla rota. También agradezco a quienes han hecho posible este espacio. hay Robles en la información. Jesús Espinosa en la redacción, Orlando Oliveros en la producción y a Gerardo Juárez en los controles técnicos. Muy buenas noches, descanse.
1: Alfredo González Castro le espera el próximo jueves para que junto con los expertos analicen la noticia y sus protagonistas. Esto fue Mesa de Opinión a Fuego Lento. Por el Heraldo Radio. Con la H que sí suena. Hasta entonces.
3: A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times.